0: Olá, olá primatas da internet, bem-vindos a mais um episódio do CineCast. Antes de começarmos, apenas dois recados rápidos. Tivemos um probleminha na gravação, na minha gravação, então a qualidade não ficou tão boa, mas nada que vai atrapalhar a experiência. Eu nem falo tanto nesse episódio também. E o segundo recado é que nos siga nas redes sociais, se você está ouvindo esse episódio e ainda não clicou aí em se inscrever no seu agregador, faça isso, nos ajuda demais da conta. Sem mais delongas, bora para o episódio. Música é.
1: Não é drink não, esse aqui é o matezinho gelado, tá?
2: É. É. Você à tá vontade, meu querido tá em casa. Você tá em casa, tanto, tanto na sua quanto na nossa aqui cara. Com certeza, que bom saber
3: é. Ensinecast Ensino e Ciências Naturais
0: Olá, olá, meus caros primatas da internet, bem-vindos a mais um capítulo aqui da nossa epopeia épica pela divulgação científica e parece que até agora estamos no caminho certo, nossa, a nossa audiência tem crescido e aqui quem fala é o James, diretamente de tá aí aqui no miolo do Goiás e hoje o nosso episódio é para debater sobre o Cerrado, esse bioma fantástico, né? Que é tão agredido pela ação humana e tão pouco, talvez, conhecido em muitos meios do Brasil. Mas, antes de falar do tema do episódio de hoje, vamos apresentar os membros que estão aqui essa gravação que tem um convidado muito especial aí, né? A gente já vai falar dele. Mas vamos lá. Falando aqui de Jatai, já estou eu. E é. também tá aí o
4: Fernando. Vai, Fernando. Salve, salve, galera. Um prazer enorme estar aqui novamente com o Ensinecast. E hoje, de fato, nós estamos recebendo um grande amigo e colega aqui da Universidade Federal de Jataí E acredito que a gente vai produzir um bom conteúdo para que vocês possam ter acesso. Esse é o
0: nosso narrador Fernando, e agora também já tá aí o Cristiano. Fala aí, Cristiano. Fala, meus queridos, que alegria mais
3: uma vez estar com vocês no nosso Encinecast, que cresce cada vez mais, divulgando ciência de qualidade de uma forma bem direta para que todos possam conhecer as verdades ou pelo menos as verdades temporárias que temos em vários aspectos. E como o Fernando falou, hoje é um dia lindo, né? Porque vocês vão ver um sotaque bem mineiro hoje aqui, reforçado. E de um dos grandes pesquisadores da Universidade Federal de Jataí. E, além de tudo, grande amigo, parceiro de, de vários projetos aí. E que, sem dúvida, vamos falar sobre a nossa casa, o nosso grande bioma. James, vai ser massa, hein? Ah, danada, não! Dá não.
0: <risos> é isso aí. Parceiro de projeto até de fazer cerveja, né, Cristiano? Isso tem
3: que falar, né, James? A grande confraria Jataípa.
0: É, isso aí. E falando diretamente da Capitar, o Marlon. Fala aí, Marlon. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ensinecast. É
2: um prazer estar aqui de volta falando meu sotaque mineirês, junto com o Fred Mineirês, com o Goianês. É o podcast com mais, mais sotaque da história do país. Vamos lá, pessoal. É uma honra estar aqui novamente. Vai ser muito bom aprender sobre o Cerrado hoje no Ensinecast.
0: Isso aí, e antes de apresentar o nosso convidado de hoje, rapidinho é o seguinte, nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter, a gente não recebe um pão de queijo por essa balbúrdia que é isso aqui. Mas a gente espera que você compartilhe esse episódio, que você nos siga em nossas redes sociais, nos reprodutores de podcast, que nos envie uma mensagem, que nos enche o saco, pois como uma boa construção científica e educacional, as suas opiniões, críticas e comentários são necessários, certo? E para o episódio de hoje, nós temos um convidado muito especial, né? Que ele foi meu orientador por cinco anos na graduação ou mestrado. Foi meu professor também na graduação, aprendi muita coisa com ele, sem a acabei para gravação hoje, com a camiseta da mesma cor que a minha, né, a gente já vai falar disso aí, é, que é o professor Frederico Augusto Guimarães Guilherme, não grande, que ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, é mestre em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras e doutor em Ciências Biológicas Biologia Vegetal, né? Na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, nomes grandes, né? E ele atualmente é professor aqui na é Universidade Federal de Jataí, ministro de disciplinas de Botânica, Ecologia Vegetal, tanto na graduação quanto na pós-graduação, mas sem mais delongas, né? E hoje ele está aqui um pouco para contar para a gente sobre ecologia e a flora do Cerrado. Se apresenta aí para o pessoal, Fred, dá um oi aí, nos conta um pouco de você. É isso aí, meus queridos amigos, irmãozinhos de coração
1: aqui do Cerrado brasileiro, estamos por aí, tá? Como diria o Fernandão e o Marlos, salve,
2: salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! <risos> Tá ah, Maria,
1: muito prazer, muito bom estar aqui com vocês participando desse programa que tem só tido crescimento na audiência, né? E desde já eu eu compartilho a alegria de participar e enaltecer esse belo trabalho né, que foi encabeçado pelo James e agora tem essas parcerias todas aí, esse grupo é, de colaboradores extremamente é, competente. Tá? Então, parabéns a vocês pelo belo trabalho que vocês têm efetuado aí nesses dias né, que a gente necessita muito disso, né, desse conhecimento, de passar essa informação científica de uma forma é, bastante sintética, objetiva e prática.
0: Perfeito, é, é um prazer para a gente receber o Fred aqui, né? o Fred foi o que me deu muito cascudo para me treinar aí nesse meio científico, né? foi ele o responsável por me dar uns petelecos para colocar no rumo. É, então é realmente é uma honra para nós recebê-lo aqui nesse episódio de hoje. Mas antes James,
1: de... isso, isso aí, eu acho que até um pouquinho a responsabilidade é minha de dizer dessa falta de cabelo na sua cabeça aí hoje, né? E, e realmente o prazer é também grande, James. Eu esqueci de comentar que eu queria é, é dizer que assim é uma satisfação muito grande ver todo esse desenvolvimento pessoal e profissional da sua parte, né? Já que a gente acompanhou desde o início sua sua graduação. Né, como orientador, e hoje eu tenho uma satisfação imensa de ser seu colega de trabalho e amigo aí,
0: sem é um choro, amigo. sem choro, gente sem choro é, cara, a gente vai na época era só um chassi do grilo, né agora a gente tem... Tem até isso.
3: é um chassi isso. deformado agora, mas mais é isso
0: aí ai, que bosta, vamos lá Hoje vocês vão ver que aqui tem sotaque até demais, né? Não tem como. E essa é a nossa proposta do Cinecast, é trazer um pouco do conhecimento regional, com a cultura regional, para falar de ciência, meio que numa mesa de bar mesmo. Mas antes de falar propriamente do tema do episódio de hoje, eu quero que o Fred conta para a gente por que, que ele escolheu ser biólogo, né? E ainda mais, por que estudar planta? Porque muito biólogo foge de estudar planta. Eu quero saber de você, Fred, por quê? Então, rapaz, isso demorou um pouquinho, tá? Não foi assim da infância,
1: como muitos rezam por aí. Ah, desde a infância eu gostava de fazer o que eu faço hoje. É, não foi bem assim comigo, tá? Foi, na verdade, eu, eu comecei a graduação, eu tinha muita dúvida dos meus, dos, idos de, dos meus 17 anos de idade, né? Lá, quando a minha vovó era bonitona ainda e era viva, né? Claro, que Deus a tenha, as minhas vovós. É, e aí eu tava um tanto indeciso, né? Acabei que... Fui prestar vestibulares, eu estava meio pendente para as áreas das exatas, né? E aí acabou que na, na ocasião eu terminei o terceiro colegial, na época tinha terceiro colegial, né? Já tem um tempinho mesmo. E eu fui prestar vestibular na UFOP, em Ouro Preto, para engenharia metalúrgica, mas antes eu prestei na UFMG, em Belo Horizonte, para geologia. Passei nos dois, né? Eu era meio que absurdo. Hoje eu não, não sou tanto mais não, né? Eu estou mais... <risos> mas enfim... Acabei que eu optei por ir para BH, né, Belo Horizonte, fiz um ano de geologia. Nesse inteirinho, eu fiz uma disciplina, era muito novo, 17 para 18 anos, né, morando na, na Capitar, né, como diz o outro. Então, eu estava meio perdido em termos... É, eu não tinha uma estrutura ainda muito pessoal, muito boa, né, afinal, era um adolescente ainda, considero. E estava meio perdido ainda esse mundo do que fazer. Né? E aí, acabou que nesse ano... Eu fiz uma disciplina lá de biologia evolutiva, dentro da grade da geologia, e isso me abriu os olhos, né? Na época, a gente ainda tinha uma internet muito incipiente, né? E acabei que eu fui para a biblioteca da UFMG, eu me lembro direitinho, eu olhei todos aqueles anais lá e todos os cursos que tinha no Brasil na época. Nessa ocasião, eu falei, cara, eu tenho que definir, não dá, né? Se eu não for fazer geologia, eu tenho que resolver minha vida, o quanto antes, já que eu quero me formar em algo. E essa disciplina me ajudou muito né? nessa definição. Acabou que eu falei, não, vai ser biologia. E aí, para matar dois coelhos uma só paulada, eu falei, vou voltar para Uberlândia, vou fazer o vestibular em biologia e ciências biológicas na UFO, em Uberlândia. Dito e feito, fiz, né, continuei o curso. Se eu não passasse, eu ia continuar em, em BH, né, porque eu não ia largar a universidade e regredir. E aí, nessa ocasião, eu passei. Né, eu, eu, peguei, eu morava com, com dois, um, dois companheiros, um parceirão de, 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 de Uberlândia, que é o, talvez o, o, o Marlon conheça, o, o Soneca, o Fabrício, hoje o conhecido Musay Art, um grande artista de Uberlândia, né? morava com ele em BH, e um outro menino que fazia é, graduação, é, graduação não, o terceiro colegial, e ele tinha várias apostilas do Pitágoras, eu peguei essas apostilas e estudei biologia, dei uma atualizada, passei. Né? E aí entrei no mundo da biologia, comecei a, a fazer disciplinas, né? e no, no meio do caminho lá eu conheci o, o meu primeiro orientador, né? É, que foi o Jimmy Nakajima, uma pessoa que é, eu procurei por ele. Né? E, aliás, na verdade, eu, eu, eu fiz um, um exame para a seleção do PET, Programa Especial de Treinamento, na ocasião, e ele estava na banca. Não passei no exame, mas, por outro lado, eu, eu tinha já uma pendência com plantas, né? nessa ocasião eu já tinha feito morfologia, tinha gostado muito, né? e ele acabou que me convidou para conversar com ele, e numa conversa ele falou, oh, se você quiser eu te oriento. A gente pode inventar algum trabalho aí de graduação, TCC, uma iniciação científica. E assim foi, né? Comecei aí tomando gosto pela coisa já dentro do curso e me apaixonei pelas plantas, pela ecologia vegetal, estrutura de comunidades vegetais e, e por aí vai, tá? Então, e nessa, nessa situação, nesse interim todo, eu fui pibique dele por três anos consecutivos, tá? Então, eu saí já, de certa forma, bem qualificado em termos de pesquisa científica. Eu saí com qual, já com um know-howzinho, né? E de lá foi um, um, um galgar assim de certa forma até que nem tanto com tantos obstáculos para fazer o um mestrado e um doutorado e aí tá entrei nesse mundo da das plantas né da botânica e estamos aí você perguntou algo mais James desculpa
0: porque é botânica né foi, isso, é, assim. foi acho que tá tá mais ou menos explicado né <risos> tá tá demais a gente fica zoando o Marlon aqui, que ele é o mais antigo de nós, mas você falando né, da internet incipiente, essa outra época aí, o Marlon, acho que ele, ele se sentiu acolhido agora, né? Ah, me senti. Totalmente.
2: internet incipiente, aí, é só nós que passamos por isso aí, que vai saber o <risos> é que é, né?
3: Eu nem eu sei o que, que é isso, eu nem sei o que, que é isso, que eu sou muito mais novo, né, velho? Não, Por mais sei. que o
0: Cristiano seja mais novo, até hoje a internet dele entra é infinita.
3: Até, até
0: três <risos> dias atrás a internet dele é possível. Ah, pode
3: falar, pode falar. Eu não esquento mais com isso, não.
0: <risos> ah, cara, mas é, é interessante a gente falar dessas vivências de como a gente se torna um profissional, né? É, porque não, não é aquele caminho de nossa, desde criança eu gosto disso. A internet pra, mostrar para quem está ouvindo que a gente pode mudar e tudo claro com planejamento, né? Isso isso é interessante para mostrar que existe algo né, diferente assim. Tem Quer falar mais uma coisa desse, desse tópico, Fred?
1: Não, eu, é só lembrar que assim na ocasião eu trabalhei eu trabalhei efetivamente no parque do Sabiá, um parque municipal bem conhecido para quem é da região, quem já passou por Uberlândia, né? Onde tem o grande estádio lá, o João Velângio, né? O Parque do Sabiá que tem um, um ginásio. Trabalhei na, no aspecto da flora lá. Durante a minha graduação, quando eu me formei, eu trabalhei efetivamente no parque, como funcionário municipal, fiquei por um ano e meio. Dali para frente, eu entrei de novo no mundo da, da academia, né? Onde eu fui fazer o mestrado em Lavras, como você já disse, né, James? E depois eu já emendei é, com o um doutorado lá em, em Rio Claro, na Unesp, lá em São Paulo. Depois eu fiz um pós-doc, rodei um bocado aí por aí pelo Brasil, né? Virei professor substituto na Ufes lá em Alegre que fica próximo da região da Serra do Caparaó, divisas de, de Minas, Rio Espírito Santo. Voltei para Rio Claro e aí em 2006 eu me estabeleci aqui passando num concurso público né, para professora efetivo e aqui estou até hoje.
0: Sei, que, que o Fred já rodou mais que chinelo do Brasil. Cê, ah, isso é... No Brasil eu já rodei bastante, hein, velho? E, e aí ficou pertinho
2: é, do Berlândia. O importante é ter ficado pertinho do Berlândia. Exato. É, tá, ah, não, eu sabia.
1: Marlon, eu tinha, eu tinha pra mim, eu, que eu, eu quero arrumar um, um emprego na, no bioma cerrado. No contexto do cerrado. Tá? E aí cabe mensal a professora Luzia, a grande tia Luzia, aquele abraço! A Luzia, a Luzia. Quando eu fazia
3: doutorado lá pois em é,
0: Neonete.
3: Né? São longas histórias, né? <risos> Para Para, 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 aí, para aí!
1: Ah, sei, eu sei. vou falar nada, não deixa pra lá. Eu não entendi o que ele falou. O <risos> que, que é que <risos> O que que acontece? A Luzia, eu tinha um orientado lá, em, não nessa, que era o professor Marquinho, eu era orientado pra, pra, pela professora Ma, é, Patrícia Morelato, uma, uma renomada pesquisadora em finologia de plantas, né? o Cristiano, o James conhecem bem, enfim. E nessa ocasião a Luzia, eu já tinha uns dois anos de curso lá, dois, três anos de, 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 de doutorado, de doutoramento, a Luzia entrou no programa, não a conhecia, ela entrou como caloura minha lá, né? do programa de doutorado, e falando de Jataí, que era professora em Jataí, eu falei, nunca ouvi falar que tinha uma universidade em Jataí. né? E naquela época, a gente ainda num um campus avançado, aquela coisa toda, né? E ali, ela me deu um start, né? Fala, fica esperto, Fred, que vai ter concursos lá em breve, teremos concursos em breve e tal. Acabou que foi mais ou menos isso. Então, ela, ela meio que faz parte dessa história aí, por eu estar aqui hoje.
0: Dessa, eu não sabia. professora Luzia, para quem está nos ouvindo, é uma professora... Tá, de botânica, né? é etnobotânica, também muito conhecida. Acho que no Brasil inteiro a Luzia já é conhecida. É uma professora com muita estrada, conhece demais né? de plantas, dessa questão do uso das plantas. É, que a gente que no campo, o Fred por si só já identificava tudo lá, tal, mas a Luzia também tem uma, um conhecimento de campo fantástico. Né? Não, sem pessoa... dúvida, sem dúvida. Eu acho que a Não gente é bom, meio é. No bom sentido, Cristian, né? você vem com
1: palhaçada? No bom sentido, <risos> Da coisa, a gente meio que se complementa. Por quê? Porque ela domina bem a identificação de plantas herbáceas e eu domino mais o contexto das plantas lenhosas, as arbóreas. Então, Ô Fredão,
3: que é isso, de maneira nenhuma. Esse complemento aí eu vou deixar por conta de vocês aí, oi. Eu... Ela vai ficar feliz de ouvir isso, né? Não, depois vocês fala para ela, ou escuta e se não quer, é isso
1: aí.
0: Eu vou falar para ela, não sei se complementa, né? Um entende rebasses, é outro de lenhosas, né? Ficou claro, acho para os ouvintes aí, Porque é, é, claro, é, claro, é claro.
2: Claro, claro, claríssimo. Eu realmente sei Ficou, que, bom, eu é. que é lenhosas, né, gente? É, realmente uhum. é muito claro, planta ah, lenha oh, tá. oh, oh. secundário.
1: Vamos pontar Isso. aí para árvore, por exemplo. A grande maioria das enxadas são árvores, doutor
0: Marlon.
3: Ô, James, vai virar vinheta também, né? Perfeito.
4: <risos>
0: Isso é, as plantas lealdas são as árvores. As herbáceas são as menores, pequenininhas, né? Plantas que não têm o caule tão evidenciado assim. Para quem está nos ouvindo. Aproveitando aí que você falou, já começou a falar que você quis vir trabalhar no Cerrado, né, Fred? Você queria ficar aqui nessa região. Primeira coisa, então, já contando para a gente por que, que você se interessou em trabalhar no Cerrado, mas já conta nesse meio termo aí o que, que é o Cerrado para quem está nos ouvindo. Bom, vamos lá.
1: Cerrado é um, é, é um termo aplicado para Brasil, principalmente, né? É uma formação savânica, né? A gente tem várias savanas não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Basta olhar as savanas africanas, né? As, talvez as mais famosas em função dos animais que ali ocorrem, né? É, girafas, zebras e por aí vai. Elefantes, né? E aqui no Brasil a gente tem algumas formações savânicas, né? Que são, além do cerrado, nós temos savanas também na, ao longo da América do Sul, na Bolívia, né? Nós temos os chamados Llanos na Venezuela também, outras manchas de cerrado na Amazônia, Inseridas dentro do bioma da floresta amazônica, né? Mas o predomínio dessa, da, da situação das da savanas, de um modo geral, no Brasil, no, não só no Brasil, mas no mundo todo, é que elas estão relacionadas a, a condições de estacionalidade climática, ou seja, dois, dois períodos distintos, bastante distintos ao longo do ano, um período bastante seco, e em geral frio, e outro período bastante úmido, chuvoso, né? e ocorre mais no final do ano aqui e o seco né, nessa época agora que a gente está findando, que a gente está tá vivendo agora, inclusive com esses eventos de, de uma seca intensa, muito fogo, né? Enfim, e outras coisas mais. Então, as áreas de ocorrência de savanas, de um modo geral, assim como o Cerrado, elas estão nessas, nessas, nessas circunstâncias, normalmente entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio, né? E no Brasil, a gente tem né, um bioma extremamente grande, né, o cerrado é extremamente extenso, vasto, termos de área, só perde em tamanho para a Amazônia. Né, e uma coisa legal da, do cerrado aqui no, no Brasil é que a gente tem é, muitas áreas ou zonas, que a gente chama também de zonas de transição, com outros biomas. Né, o bioma atlântico, que em geral ocorre na linha costeira do, do, do Oceano Atlântico, pegando vários países, né, é, ó, desculpa, é, vários estados no Brasil, a Amazônia tem transição com caatinga e transição com pantanal também. Só não tem, a cerrado só não tem transição com os pampas, né? Os campos sulinos lá, que ocorre lá no Rio Grande do Sul, basicamente.
3: Complementa alguma coisa aí que você levanta o dedo. Tá não, Fredão, eu queria te, eu queria é, baseado nisso que você falou, te perguntar o seguinte, será que com, com essa com essa esse contato com esses outros biomas, né, essa linha de transição, a gente pode falar que o cerrado é uma mistura desses outros biomas? Dá, dá
1: para falar, tem estudos que mostram um pouco disso, né? essas conexões que existem, principalmente estudos feitos entre, dessas conexões com a Amazônia e com a Mata Atlântica, que são biomas tipicamente florestais, formados por florestas. A gente tem floresta no Cerrado, a gente já teve em outros tempos mais florestas no passado, e às vezes nos interglaciares, né? essas florestas retraíam-se, e aí as, as árvores de cerrado ou as formações de campo, de áreas mais abertas, sem árvores, apareciam com mais, com mais teor. Isso aí no, falando num tempo evolutivo, né? muito tempo atrás. Tá? E aí tem alguns autores, por exemplo, que chamam essas conexões, até né? porque você tem muita planta e animal também, embora a gente tenha muito nível de endemismo, que são aqueles organismos da biota, seja animal, seja vegetal, que ocorrem só no cerrado. Isso é um endemismo né? para cerrado. Mas tem muita coisa que se interconecta, né? que ocorre tanto na Amazônia quanto no Mata Atlântica, ou só ocorre na Mata Atlântica e Cerrado, ou só Amazônia e Cerrado. E aí, muitas dessas conexões são explicadas pelos, pelo que alguns autores chamam de redes dendríticas, que nada mais são do que essas formações florestais que acompanham cursos d'água. Sejam rios de grande porte, formando as florestas ciliares, sejam cursos d'água, como riachos, córregos, né? formando as florestas de galeria. Tá? Então essas conexões entre, entre biomas é um pouco explicado em função dessas, dessas formações florestais que acompanham cursos d'água
3: da aí. dar muito massa. E, e quando você fala aí de floresta, de mata ciliar, tem gente que tem a visão do cerrado aquela área que tem poucas árvores, árvores mais baixas, troncos retorcidos, uma casca mais grossa. Só que o cerrado é muito mais que isso, né? Sim, então, aí complementando
1: essa sua pergunta anterior, né, e, e respondendo essa agora, né, dentro do contexto do Cerrado, a gente tem uma variação fisionômica ou fitofisionômica muito grande, né? Isso varia, essa diversificação varia, assim, de metros, né, de uma fisionomia para outra, né? Às vezes você dá dois passos, você sai de uma e entra no outro, no piscar de óleo, você sai de um campo, ou seja, o sol na cabeça só um campo graminoso cheio de plantas herbáceas de pequeno porte que a gente já falou um pouquinho aqui, de repente você está no meio da floresta, de uma mata. Né? isso acontece entre Essas transições acontecem muito abruptamente ou gradualmente. Também pode ocorrer. Né? Você está numa transição, por exemplo, de serradão, que é tipo uma savana mais florestada, mais adensada, com mais árvores, e de repente você já está próximo ali de, um, de uma formação de um fundo de vale onde você tem, por exemplo uma floresta mais, mais verdinha, mais úmida, que são as florestas de galeria, por exemplo. Então, assim, esse mosaico, de, essa diversidade de, de, de fisionomias também proporciona uma diversidade de formas, né? E o que proporciona, por sua vez, uma diversidade incrível, uma biodiversidade incrível, não só de plantas, mas micro-organismos, fungos e animais, e que torna o Cerrado né, o detentor da maior diversidade do planeta, comparando com todas as outras savanas no planeta é isso aí, o Marlon tem
0: uma pergunta vai lá,
2: Marlon Marlo. rapaz, mas do jeito que o cara fala a gente nem fica com dúvida, né, uma didática <risos> dessa, <véio>. brincadeira né? <risos> <risos> mas assim, eu vou colocar uma coisa, Fredão, que eu, eu sempre ouvi, eu vi em Uberlândia, eu em São Carlos ouvi em um qualquer lugar, eu ouvia isso Aqui é o portal do Cerrado. Eu e o Bernando e o cara fala, aqui é o portal do Cerrado. Eu tava lá em São Carlos, aqui é o portal do Cerrado. Como se o Cerrado começasse. Cheguei em Goiânia. <risos> Goiânia é o portal do Cerrado. Falei, gente, mas onde é que é essa porta desse diabo, desse Cerrado? Né? <risos> é. Mas você esclareceu. Pra mim, você já esclareceu, né? Você já fala o quanto o Cerrado é grande. Então, quanto, o quanto ele é espalhado né, nas regiões brasileiras. É. Então, procede né, essa ideia de que e, e, a cidade de São Carlos também né, tem algumas características de Cerrado. Eu gostaria de perguntar se procede essas informações e, e, e se é lenda esse negócio que todo mundo fala, Fredão. Que, ah, se tem galho torto, árvore com galho torto é errado. Se isso é uma lenda, como é que é que funciona isso? É aqui para o Brasil, é, eu acho que é bem
1: procede bem, né, Marlon? Porque se você pegar, por exemplo, como eu já disse, a floresta amazônica, e a floresta atlântica, em geral, você tem tem árvores com fustes, com troncos bastante lisos, né, esguios florestas muito altas, cheio de plantinhas que ficam de pendurada sobre as árvores, que a gente chama de plantas epífitas, né? Mas aí tem toda uma condicionante de regime de chuva e tudo mais, né? Talvez, por exemplo, olha só, vou citar um exemplo aqui que está me ocorrendo, os campos, as florestas de grande altitude na Mata Atlântica, né, a mais de 1.500 metros, chegando a 2.000, 2.000 e pouco, como na Serra do Caparaó que está dentro do contexto da floresta atlântica, ou mesmo a Serra do Mar, que tem picos lá de grandes elevações, lá você tem umas condições muito, muito inóspita, né? inóspitas para uma planta sobreviver. Amplitudes térmicas né, oscilando muito, muito amplamente ao, ao longo de um dia só, temperaturas muito baixas à noite, muito altas de dia, muita insolação, muita incidência de vento, o que proporciona uma condição de tortuosidade de algumas plantas. É o que o pessoal às vezes chama de de dwarf forests, florestas de duendes, nessas nessas regiões de, de Mata Atlântica. Então você tem situações nessas nessas regiões que são às vezes até atípicas, né? Mas caracteristicamente essa essa condição de plantas tortas um ferrado típico, né?
3: Espera
1: aí. <risos>
2: Dois mil anos depois...
0: E James, o James, o telefone
3: cara, ele toca mais... Virou, virou regra, virou regra agora. O cara tem telefone fixo e vai Ô, falar... James, de... Ô, James, a sua cachorra a sua cachorra é digital, né?
0: Vai lá, vai lá.
1: Você é vergonha da profissão! Então tá, então vamos dar continuidade aqui. Então, assim, tipicamente, essa, o que a gente vê né, em grande escala a gente pode realmente considerar quando a gente vê plantas tortuosas numa macroescala assim, é, num grande espaço geográfico, Marco, a gente realmente pode tratar como cerrado. Como tem a caatinga também, que eu não falei. Tá? A caatinga você, às vezes tem umas vegetações bastante é, parecidas com, com o cerrado, principalmente nessa estação seca, né? onde as plantas perdem muito suas folhas, fica aquele ambiente parecendo com caatinga mesmo, em muitas circunstâncias aqui. Mas a tortuosidade realmente ela é muito típica é, do nosso cerrado. E isso tem algumas explicações. Tem algumas hipóteses de trabalho, até de, de autores antigos, né? trabalhos de 1963, outros que datam de 1971, do Arendt, do Goodland, né? são hipóteses, trabalhos bastante interessantes e bacanas, e essas hipóteses, em geral, elas ainda permeiam e valem, valem por aí. Né? Um deles fala em escleromorfismo oligotrófico, o outro fala em oligotrofismo aluminotóxico. O primeiro fala de escleromorfismo. São as formas escleromorfas. Ô, oh, oh, Marlon, Marlon, explica esses palavrão agora. Quero ver. Explica aí, ué. Consegue,
2: Marlon? Você entendeu? Ele fez positivo. Eu acho que ele tá entendendo. ou já leu a respeito, Marlon? Não li, não. Mas você tá sendo didático o suficiente para eu entender, ué. <risos> então, o que
1: que quer dizer escleromorfismo oligotrófico o pessoal entender aí, né? Além de vocês aí, seus cabeças de barco. Plantas escleromórficas, uma for, plantas que detêm formas é, nanas, pequenas, né, diminutas, em função dessas dessas condicionantes, né, do clima e principalmente do solo. Solos distrófico mandam distróficos, né, mandam muito nessa situação. O que, que são solos distróficos? Solos pobres em nutrientes. Trofia vem de nutrição. Diz pouco, tá? E o oligotrófico, né? Aliás, o oligotrófico é que dita essa questão, né? Então, o escleroborfismo oligotrófico explica um pouco dessa tortuosidade, em geral plantas e vegetação de pequeno porte, em função do solo. E aí veio o há uns oito anos depois, e hipotetizou essa questão do oligotrofismo, ou seja, baixa quantidade de nutrientes no solo, mas isso proporcionado aí entra no seu mundo, eu acho, Marlon. Me corrija se eu tiver errado. Você tem, em geral, solos com muito, é, embora solos em geral muito profundos, né, que, que estabelece, onde se permite estabelecimento fácil de muitas plantas, né, no é toa que a gente é o, é o celeiro hoje do Brasil, né. Então você tem, é, em geral, solos muito aluminizados, né. É o celeiro porque hoje se corrige, né, com calcário e tudo mais. Muito aluminizados. E o excesso de alumínio ele proporciona uma baixa capacidade de troca de cátions. Isso permite que as plantas, ao longo do tempo, na sua evolução, acumulem muito alumínio, e esse alumínio pode ser, ter se tornado tóxico para muitos grupos de plantas, né? e que proporcionou toda essa condição de tortuosidade. Além disso, tem a questão do fogo, que a gente não pode deixar de esquecer. O fogo, naturalmente, sempre ocorreu historicamente no Cerrado, antes mesmo da gente estar aqui, o ser humano, o homem. Né? Então, isso também muito provavelmente é, é, estabeleceu ao longo da história da evolução das plantas formas distintas de vários grupos, né? como troncos retorcidos, troncos espessos. Muita planta de cerrado que tem um tronco, por exemplo, que é uma, uma cortiça, extremamente é, funciona como um excelente isolante térmico, por exemplo. O Cristiano é prova viva disso, que ele dá essas aulas práticas aí direto para aluno e mostra isso claramente para os meninos. Né, Leva o isqueirinho sempre no bolso. Não só para matar carrapato, mas para fazer esse teste também. Tá? <risos> então tem tudo isso aí. Né? Dá para falar um pouco mais disso, mas eu acho que já está mais ou menos... Ah.
4: Mas você ah. falou dessa questão do fogo aí, que a gente é, até trabalha com, com essa informação também na educação básica, né, de que o cerrado ele depende do fogo, que o cerrado tem uma relação muito próxima com o fogo desde a sua origem, é, no processo evolutivo... E aí eu queria saber, de fato mesmo, o cerrado, ele, ele depende do fogo ou não? Vamos, vamos separar as situações, né? Ele
1: depende, as formações savânicas uhum. e capestres, eu acho que sim. né? A gente tem exemplos claros aqui, Fernando. Por exemplo, você já ouviu falar naquele coquinho de vassouro, coquinho azedo, ou a palmeirinha já está aí? É uma sim. planta endêmica, não só do cerrado, mas endêmica aqui do sudoeste goiano. O centro de distribuição já está aí, por isso a atenção, palmeira já está aí. A gente estuda ela já há um tempo né? Você já, já viu essa planta? O pessoal usa, tira é, a, a folha dela para fazer vassoura, do tipo piaçaba. Outros pegam os frutinhos para curtir na pinga. O James trabalhou no seu pibique por dois anos com ela. Sabe e bem. Como... <risos> ainda
0: queira, mas é bom.
1: Plantinha bastante, com alto potencial ornamental, né? extremamente ameaçada em função é, da agressividade do agronegócio aqui na nossa região, e por ela ocorrer exatamente nessas regiões onde a lavoura ela pode expandir. Ou seja, as áreas planas, de lata solo, que são solos profundos, né? então isso está praticamente sumindo. Aí você vai em algumas regiões que sobrou de, de vegetação nativa, de cerrado, pena, às vezes o, o, o proprietário ele tem a sua reserva legal, são áreas que ele tem que manter como formações nativas né, para funcionar como corredor ecológico, para ter função de serviços ecossistêmicos, aquela coisa toda, e às vezes você acha a palmeirinha lá, numa formação de cerrado, né? Às vezes a falta de fogo, ele faz os aceros e não permite que o fogo entre naquela área. Só que as condições do solo permite o adensamento da vegetação. Eu já vi isso em algumas situações aqui. Esse adensamento da vegetação proporciona um sombreamento sobre a palmeira e, vai, e elas vão morrendo, as, as plantas adultas, essas palmeiras, elas vão morrendo ao longo do tempo. E mais ainda, sem contar a grande infinidade das herbáceas que nós temos, né? Em torno de 70%, 80% da diversidade de plantas no Cerrado são compostas por plantas herbáceas. Então, se, por exemplo, isso ocorre, né? Ou você converte uma vegetação que era de, de campo para uma formação de lavoura ou pasto, você está acabando com essa diversidade, tá? Então, no, em vegetações, formações naturais... Essa incidência do fogo, de tempos em tempos, de queimadas, queimadas tranquilas, sem muito material comburente, que é diferente hoje. Hoje a gente tem muitas formações aí que são dominadas por braquiária e capim gordura, que são duas gramíneas extremamente exóticas e extremamente agressivas. Competem fortemente com, azor, com a vegetação herbácea, né? E mais, quando pega fogo, o material comburente que ele tem é muito, muito agressivo, a ponto de, às vezes prejudicar as plantas que ali já estão, aquelas que antigamente estavam adaptadas. Então, é assim, isso tem muito estudo sendo feito, já foi feito, então a gente tem que ponderar essas coisas. O fogo é benéfico, mas hoje, em algumas circunstâncias, e, e, e a recorrência dessas queimadas não tem sido muito legal, porque fogo no Cerrado acontece a cada dois, três, quatro, cinco anos naturalmente. Hoje não, todo ano, praticamente, algumas situações. E aí as plantas começam a
0: falar: opa, peraí, não é bem assim, não, né? Eu gosto de fogo, mas nem tanto. <risos> Perfeito, Fred. É, isso é interessante. Até um exemplo bacana, lá, lá em Chavantina, onde eu fiz uma mestrado, eles têm um experimento muito interessante. É uma área de transição, né? Com a Amazônia, mas esse, esse experimento ele é lá em Canarana, um pouco para cima no Mato Grosso, em que eles têm uma área inteira de, de mata lá em que. Eles subdividiram essa área em trechos e em cada trecho eles fazem queimadas e de época, em épocas diferentes, né? Um, um trecho a cada ano, o outro a cada dois, o outro a cada três e outro a cada cinco, e né? o outro queima para comparar o que acontece, né? Então, com as áreas que queimam, ela vai a cada dois anos ela vai ficar parecendo um cerrado mesmo. Que queima todo ano, ela fica um trem muito perturbado, muito estranho que realmente parece que não é algo que acontece naturalmente. E o que você falou é muito interessante, para a gente entender já. A gente já falou de coisas que a gente ia colocar ali na frente, mas que já foram bem explicadas, que a diversidade do Cerrado é em função dessa localização geográfica, mas também por causa da história evolutiva do bioma como um todo, né, que essa conexão com outros biomas, mudança do clima ao longo das eras, propiciou essa diversidade fantástica do Cerrado, e que tem muito mito sobre a questão do fogo no, no, no cerrado, né? que pessoas acham que pode colocar fogo, e, e tem algumas áreas, inclusive essas áreas florestais que eu trabalhei no mestrado, elas não, não podem com fogo, né? áreas como essa, áreas que parecem até Mata Atlântica aqui, né? tem uma cara né? de Mata Atlântica, é, que então não são áreas que aguentam.
4: Eu penso que, é, como o Fred muito bem explicou, tem que ser considerado um processo natural, né? Esse fogo como um uhum. processo natural no cerrado, e é importante a gente destacar isso porque também tem um aspecto da fauna, uhum. né? E que a fauna, principalmente nesse fogo provocado, esse fogo muitas vezes é, é até criminoso, né? Tem sofrido bastante com essa questão. E é totalmente diferente desse processo de fogo natural ali que acontece, né, no caso. É, a recorrência
1: e a intensidade das queimadas é, é que, é, é que perturbam muito mais. O distúrbio é muito maior né, do que uma queimada num cerrado tipo naturalzinho. O fogo é muito mais baixo, vem muito mais devagar, muito mais brando. As frequências de queimada entre os anos, os intervalos são maiores. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando as pessoas... Para explicar para a sociedade, para a população leiga, né? Ah, o fogo é bom para o Cerrado? É, mas
2: com essas ponderações que a gente explicitou aqui. E o que, que é esse fogo natural, gente? O que, que vocês chamam de fogo natural? O que, que significa o um fogo natural? Uai,
1: você, por exemplo, um raio... Um raio cai né, num dado lugar e, e proporciona uma queimada natural. Hoje, né, hoje não basta só uma guimba de cigarro. Lixo, por exemplo, Marlon. Você tem lá caco de vidro jogado no meio do mato, na beira de uma cachoeira lá. Esse caco de vidro só incide ali naquele vidro lá e pode começar, em cima de um capim seco, pode começar uma queimada. Perfeito. Tá? perfeito. Mesmo que não seja é, é, proposital foi despropositado, mas em função de um lixo, por exemplo, que uma pessoa deixou porque visitou uma área lá numa beira de uma cachoeira.
0: E ainda tem as mudanças climáticas, né, que acentuam essa questão do, da época seca, que ainda deixa mais propício a esses, esses focos mais intensos de fogo. Mas aproveitando que você falou dessa questão do fogo no Cerrado, e traçando um paralelo com o que a gente está vivendo esse ano, ano passado a gente passou por um problema de incêndio muito grave na Amazônia, e agora, esse ano, o foco, né, a questão, o problema maior, não que a Amazônia não esteja com problema, mas é o Pantanal agora. Lá, Fred, é natural essas queimadas, igual talvez é aqui no Cerrado, ou não? Para quem está nos ouvindo, fica bem claro. Olha, é, eu não, não detenho o
1: conhecimento absoluto do Pantanal, mas sabendo como é o bioma, o Pantanal é tipicamente, um, um, são banhados, né? São, você está lá, a todo momento, você tem aforamento de água, né, do lençol freático, né? E aí você forma aqueles baiadões, principalmente na estação chuvosa. Então a gente acredita que o Pantanal é tipicamente coberto por essa, essa vegetação que é adaptada a essa umidade excessiva em boa parte do ano, né? muito relacionada à água. Né? Mas hoje a gente tem uma mudança de regime de chuvas intenso né? nos últimos anos, aí, em função de desmatamento, de alteração do uso do solo. Né? E essa questão de, de, de queimadas propositais o que me leva a pensar que isso é, é extremamente prejudicial. As plantas ali, no meu entendimento, não só as plantas, mas todo o conjunto de organismos que eles estão. Esse dia eu vi um vídeo que eu fiquei horrorizado. O cara na, no barquinho lá, na sua vadeira, no, na beira, a beira do rio queimando, uma anta morta no meio do rio. Enfim, uma catástrofe, tá? O que é, está se passando no Pantanal realmente é uma catástrofe e que muitas vezes os gestores, né? os nossos gestores públicos, federais, estaduais, municipais, não estão olhando para isso com como deveriam olhar, tá? Então, assim, essa conversão de uso do solo, associada a essa mudança de regime de, de água, drenagem de, de cursos de água, e por aí vai, né? Represamento de mananciais e tudo isso eu acho que altera né, as situações ali, é, proporciona uma, uma, uma formação de uma biomassa maior, vem aí o Rio negro ali, ateia fogo e por aí vai. É o que a gente está vendo, né? As, os índices de focos de queimadas aumentaram de 2019 para 2020 em mais de quatro vezes no Pantanal. Na Amazônia, tem muito mais foco proporcionalmente, é um bioma maior. Aumentou também de 2019 para 2020. No Cerrado, aumentou pouco, mas aumentou. Não era para
2: acontecer de forma nenhuma, né? E por aí vai. Então, tá, o Brasil está pegando fogo, literalmente. E passando o Goiado. Em síntese, não é natural, né? Em síntese... Não, é... não é é natural. Natural, né? Se tiver um ou outro natural, né? Mas eu acho que na sua
1: grande maioria, avassaladora não é natural.
3: Ah, agora eu
0: entendi! Aproveitando que você falou dessa questão dos gestores públicos aí, dessas questões de, de diversidade, de problema, como é que você avaliaria, Fred? o estado de conservação do Cerrado? Hoje, no, aqui, em questão de, de, de unidade de conservação em questão de, do, do futuro do bioma, né? O que você poderia dizer para os nossos ouvintes sobre esse estado de conservação? Então, é, se a gente for comparar com
1: outros países, eu vou, vou até sair do contexto do Cerrado, vou falar de Brasil como todo e vale para o Cerrado também, né? Se a gente for comparar com os países mais desenvolvidos, muitos países europeus, asiáticos, né? Se preserva muito mais, proporcionalmente, em relação ao tamanho do território, tá? Principalmente os países europeus, você tem um, é, porcentagens lá muito grandes de áreas protegidas, que a gente chama muitas vezes de unidades de conservação, como parques nacionais, parques estaduais, florestas municipais, RPPNs, que são de propriedades particulares e por aí vai. Lá no Cerrado não é diferente, O Cerrado a gente sabe que a gente tem só dois parques nacionais, que é o, aqui em Goiás, né? Minas tem um pouco mais, né? nossa, nossa, nossa bela Minas, né Marco? Em Goiás, a gente tem o Parque Nacional das Emas, que fica aqui pertinho, no Sudeste Goiano, que está extremamente suprimido. Normalmente, a ideia dos parques nacionais, ou qualquer outro parque, é que a gente tenha zonas de amortecimento, que é uma transição gradual da área protegida, efetivamente, e essa transição até as áreas de uso mútuo, uso comum, né? como lavouras, por exemplo, no Parque das Emas. Lá no Parque das Emas, a gente vê terminou o parque, tem a cerca, a estrada que funciona como aceiro e lavoura de cabo a rabo, quase em todo o seu redor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lá, eu acho que muitos já, o James, eu sei, tá? mas é, uma, é um parque que está extremamente suprimido né, por esse tipo de, de, de pressão antrópica. E, por outro lado, nós temos o parque da Chapada dos Veadeiros, que está sofrendo um bocado nos últimos anos, principalmente, por conta da especulação imobiliária e rural, Plantações, lavouras estão entrando com força e queimadas, né? O pessoal primeiro tenta queimar para depois começar a é, dizimar a vegetação e assim vai. Então, áreas que, assim, que onde você, você tem um, um solo propício, um relevo propício para lavoura, o pessoal entra e sai comendo tudo. Então, está começando a ter essas pressões. Para parques estaduais, James, aqui no estado de Goiás, que é um tipo de unidade de conservação estadual, a gente tem sete parques estaduais no, no, no estado. Eu conheço dois ou três deles que funcionam bem. Os demais, praticamente, não tem nenhum gestor morando, ou vigiando, ou monitorando, fiscalizando a unidade de conservação. É o caso do parque estadual da Serra das Galéias. Você não tem um funcionário lá. Por outro lado, você tem a Serra dos Pirineus, a Serra de Caldas, que são parques estaduais, que aí já tem uma gestão um pouco melhor, mas ainda assim passa por um monte de problema. Lá na, em Minas, Serra da Canastra, Marlon, você conhece? O Cristiano conhece bem.
2: Lá a gente tem um problema fundiário incrível lá. É, quem, vai cara... muito, quem vai muito na Serra da Canastra é o Marquinhos, é o Marcos. Nossa, ele, vai,
4: Marcos. É. ele não é. sai da
2: Serra da Canastra, Fredão, não sai de lá, bicho. Vira e mexe. Um dia, um dia, um dia eu vou largar a minha profissão, vou virar advogado.
1: Vai <risos> dar certo fazer isso. <risos> Enfim, mas a gente tem esses problemas, sabe, James? É, de gestão pública para conservar o, que, o pouco que tem de unidade de conservação ou de área protegida. Né? Com relação à previsão futura. Aí é uma incógnita, né? O que a gente está vendo é, é preocupante. A gente tem que se preocupar realmente, né? A gente está passando por momentos difíceis, né? Principalmente nessa gestão do governo federal atual, que parece que tem estimulado, né? Fogo, desmatamento, essa coisa toda.
2: O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E passando a goiada.
4: E
1: o povo tem tem acatado muito as ordens do capitão, né? E isso tem sido é, de certa forma ruim em termos conservacionistas, da conservação dos ambientes naturais no Brasil, né, então a gente mais do que nunca tem que trabalhar rápido, né, os biólogos, que a gente, por, por natureza, a gente tem uma formação tanto utópica, mais do que nunca a gente tem que ter uma formação mais agressiva, né, de poder, de persuasão, de convencimento, atuar junto com proprietários, com gestores públicos, para fazer acontecer, trabalhar em conjunto, eu não vejo mais a gente trabalhando isoladamente é fazer uma pesquisa por fazer para entender ali por que ali, ali tá tem mais planta ou, ou tem menos né a gente tem que entender os processos que estão acontecendo frente a essas mudanças que vem acontecendo de uma forma muito muito dinâmica muito rápida
0: é não dá para falar de conservação sem entender que a conservação é uma ciência interdisciplinar depende de política das ciências políticas depende da educação depende da da ecologia em si e dessa relação com, a, com as pessoas que estão nos entornos dessas áreas. Fernando, o que você ia falar?
4: Uma questão que não está nem muito na pauta para a gente discutir, mas o Fredão foi falando ali e eu fiquei querendo saber a opinião dele em relação a essa questão dessas áreas de reservas que são criadas nas, na, nos latifúndios aí, que a gente vê muito aqui na região, né, Fred? Quando você vai, por exemplo, para a Goiânia, já está aí para a Goiânia, a gente vê algumas áreas que elas ficam isoladas ali, é, não existe corredor ecológico nenhum, não existe nada. E eu queria saber a sua opinião a respeito dessas áreas.
1: Tá. Então, é, complementando um pouco a pergunta anterior que o James fez e respondendo a sua, eu acho que uma, uma, uma das grandes funções né, de unidade de conservação que você tem que ter é interligação entre essas áreas protegidas, que são os, os ditos corredores ecológicos, né? Que é onde você permite o fluxo gênico de animais, né? dispersão de sementes, mecanismos Isso. de fluxo d'água por rios ou córregos, permite que você tenha esse fluxo. Porque se sabe, já por muitos trabalhos de, de, ligados à conservação, que tem, por exemplo, muitos animais, principalmente aqueles terrestres e de pequenos por, de pequeno portes, principalmente na Mata Atlântica, no Cerrado, esses estudos nem ainda, é, acho que eu consideraria que eles ainda não, não são muito, muitos ainda, né? é, mostram que muitos animais não transpõem fragmentos isolados. E é o que você falou, Fernando, você pega a estrada agora, nessa época, você vai ver que está tudo queimando, até vereda. As veredas são ecossistemas extremamente importantes para nós aqui no Cerrado, que são os buritizais, né? aqueles buritis bonitos, uma planta bem marcante no nosso Cerrado, elas estão pegando fogo. Onde você vê buriti, você pode saber que tem água, eles estão extremamente associados à água, afloramento da água, do lençol freático. Tá? E a gente está vendo esse fogo entrando nessas áreas de vereda. Ali naquela região de perto de Acreúna ali, que tem uma vereda linda ali, que você vê da beira da estrada, estava pegando fogo. Eu passei por lá esses dias. Eu fui em jandaia, lá no trabalho de, de campo que a gente fez esses dias, estava pegando fogo. A cada ano que passa, entre Jataí e Rio Verde, a gente vê esses fragmentos, essas que já são extremamente fudidos, com todo respeito à palavra. palavra não! Isolados, estão pegando fogo, eles vão colocando fogo as bordas vão se incendiando, as plantas morrem, que são florestas, as plantas de floresta, diferente das plantas de savana e campo, não são tão adaptadas, né, James, como você já pontuou. Então elas tendem a morrer, não resistem a... A... a temperaturas muito elevadas e ao fogo, propriamente dito. E é assim que eles vão minando as forças desses fragmentos e na hora que você vê, da noite para o dia, morreu tudo, eles vão lá e passam o correntão, já mexeu no sol, você nem
4: viu. É muito rápido. O povo trabalha rápido, eles são ninjas. E depois eles vão lá e compram uma outra, uma outra área, totalmente em outro local, né? Para justificar Exatamente. essa questão que a lei permite, né?
1: A lei permite isso, né? Eles queriam fazer isso um tempo atrás, eu escutei os rumores lá no Parque de Emas, que o Parque de Emas, das Emas, ele é um, um Planaltão, um retão formado por várias formações campestres e savânicas, principalmente. Os proprietários ali da região fizeram pressão. Né, um tempo atrás para poder usar aquela área e comprar uma duas três vezes mais áreas lá pro em áreas mais inóspitas né com relevo mais acidentado afloramento de rocha mas parece que isso pudera né não foi para frente tá mas é esse é o caminho que nós estamos caminhando né perdendo os Sim. corredores ecológicos ao invés de formar mais corredores mesmo que em áreas de APP que são áreas de proteção permanente, em geral vinculadas a cursos d'água, em propriedades particulares, e as reservas legais que os proprietários têm que manter. As suas porcentagens, isso varia em função do
0: bioma. É isso aí. É. Eu fiquei agora aproveitando que a gente estava falando de conservação, de conversar com as pessoas, com a população, Fred, e eu queria saber de você um pouco desse trabalho que você desempenha, que você começou a contar nesses, estudando essas áreas de cerrado, que você contasse um pouco sobre as pesquisas que você realiza é, a gente já vai falar de Példe agora, e como é que essas, você interage com as comunidades próximas, vou contar um pouco dessa história, porque foi uma das coisas que, eu, que foi um aprendizado muito grande no meu mestrado, fazendo pesquisa em campo, nessas áreas de cerrado, que foi conhecer a população do entorno e o que, que a população do entorno pensa. Eu queria que você contasse um pouco, de modo geral, assim, para a gente, um pouco dessas pesquisas que você faz e a relação dela com esse público aí. Perfeito. Então, é como eu havia dito, né? Hoje a gente trabalha, é,
1: é, muitos dos nossos trabalhos, né? Eles focam em comunidades de plantas. A gente monitora essa vegetação ao longo do tempo para entender os processos que estão correndo ali, seja por causas antrópicas, né? O que está, que planta que está morrendo mais ou menos, que está crescendo mais ou menos ao longo do tempo, ou em função de alguns fatores ambientais independentes do ser humano, entendeu? As mudanças climáticas, o comportamento das plantas em função das mudanças dos estoques de carbono, né? são, são coisas que a gente, em geral, está fazendo. Né? Ou empreendimentos hidrelétricos, né? compara o antes com o depois. Então, a gente está sempre envolvendo efeitos do homem, ou efeitos antrópicos no comportamento, no panorama geral da vegetação. Por isso, é importante a gente monitorar essas áreas. Né? A gente volta nas áreas depois de um certo tempo, e reavalia aquela vegetação. Né? É, um, é o que a gente chama de dinâmica, o é um monitoramento da vegetação. Isso nos dá respostas muito mais robustas, muito mais bacanas, para entender o real, o que, que de fato está acontecendo naquela vegetação. Tá? Então a gente marca as plantas, marca parcelas, permanece no campo, e vai e faz, faz tudo isso. Para estudar não só essas questões de biodiversidade, mas a manutenção dessa biodiversidade ao longo do tempo e os processos envolvidos por trás disso. Associado a isso, James, você falou, como você mesmo sabe disso, a gente tem os trabalhos com a sociedade, né? vocês sabem disso, a gente está com o edital aberto agora do PELD, né, que é o Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, e mais do que nunca eles querem que a sociedade se envolva forte. Isso nas reuniões passadas que eu ia lá em Brasília, a gente já tinha... Já tinha alertas né, dos gestores falando disso. Agora eles estão batendo na tecla forte para a gente fazer isso. Né? A gente já tem trabalhos de percepção ambiental, é, de etnobotânica, etnoecologia, orientadas minhas de doutorado e mestrado, que fazem trabalhos nessas áreas ou sítios de pesquisa que a gente atua. São vários aqui na região do, é, do sudoeste goiano, centro-sul de Goiás, para entender um pouquinho né, e talvez explicar um pouquinho do que a gente faz, o porquê, o quão importante é o que a gente faz para manutenção de uma boa qualidade de vida dessas pessoas. Manutenção dos mananciais hídricos, que seria do ser humano sem água? Né? Sem combustível, tá dando pau, pensa sem água. Conservação de uso do solo, a questão do que se fazer com lixo, né a importância de manutenção da biodiversidade. A gente tenta passar isso um pouquinho para essas pessoas, né? embora não seja muitas vezes muito fácil. A gente vai tentar trabalhar mais ainda agora em propostas futuras que, eventualmente, a gente vai aprovar nessas agências de fomento aí que nos, nos financiam para a gente fazer pesquisa.
3: É isso aí, Fredão. É por isso também que nós temos o Encinecast, né? para a gente tentar levar para todos um pouco mais de conhecimento de, todo, de tudo isso e, principalmente, sobre esse nosso bioma. Fredão, ainda sobre a questão da conservação, você citou né, a, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. E aí, James, eu vou eu vou adiantar o meu a minha recomendação que já tá. Vou dar mais uma quebrada aí no, no nosso protocolo normal. Tem um documentário de 2018 que ele é extremamente rico, demonstrando a pressão imobiliária, a pressão política e principalmente a pressão econômica que essas áreas de conservação, principalmente no Cerrado, que ainda não tem uma política de conservação tão forte quanto Mata Atlântica e quanto a Floresta Amazônica vem sofrendo nesses últimos anos, que é o documentário é, Ser tão Velho Cerrado, um documentário muito bem construído e que mostra de maneira muito clara o quanto que a questão política está envolvida nessa questão da conservação e que como já foi citado aqui também nos dias atuais isso fica mais claro ainda, né? Um negacionismo absoluto à questão ambiental. E um, des e um desmantelamento de todas as, as agências que poderiam gerar essa conservação. Nós tivemos, por exemplo, vou citar aqui hoje, a cena grotesca do ministro e do vice-presidente falando da Amazônia e citando como um dos animais importantes da fauna lá, o um mico-leão dourado, que é de um outro bioma que não, tem, não passa nem perto daquilo. Então, esse desconhecimento faz com que toda a, essa questão da conservação, seja deixado de lado. Então, eu acho que é extremamente importante é, o que o Fred falou, a gente tem que ser mais agressivo, a gente tem que chegar, conversar, explicar e levar esse conhecimento produzido durante décadas, para mostrar o quanto que nós somos dependentes disso. O Cerrado, né, Fred, é um dos grandes fornecedores de serviços ecossistêmicos, principalmente o que você já colocou, a questão de água. As grandes bacias hidrográficas brasileiras tem é, as suas nascentes no Cerrado, inclusive a Bacia Amazônica, um dos seus grandes afluentes, né, ou pelo menos que participa de, de tudo lá, é do Cerrado, por exemplo, o nosso Araguaia que está aqui do lado, que compõe a Bacia Amazônica depois, e podemos citar o Rio São Francisco, o Rio Araguari, Rio Grande, Rio Paranaíba, Rio e o Paranazão todo depois. Então, é isso que a gente tem que, tem que trazer para todos, esse conhecimento amplo.
1: Perfeito, Cristiano, é isso aí mesmo. Né? Foi muito bem lembrada essa questão dos mananciais né, que se formam aqui, que são extremamente importantes. Né? Há quem diga que nós somos o berço das águas no Brasil, talvez não 100%, né? mas a gente é, é, responde por uma grande parcela né, dessa, dessa água que, que drena para todo o Brasilzão aí. E muito bem lembrado, Cristiano, esse documentário é fantástico né, que o Cristiano citou aí. Eu acho que vale a pena todos todos verem tomar um tempinho um dia para ver. Eu não sei se está
3: disponível alguma algum canal aí, mas se tiver recomendo vamos, vamos deixar o link na descrição do do, do podcast. Ah, tá. não, tem, não
0: tem vídeo, né, gente? É, é, não tem. Fala, Marlon. Não, eu só
2: é... Achei espetacular aí a, a intervenção do Fredão e depois a complementação do, do CPC. No seguinte, pessoal, o quanto o conhecimento científico nos traz o desenvolvimento econômico, político e social. Né? Então, a, as duas, a, a fala do Fred, que foi maior, claro, muito bem contextualizada, mostra que o sujeito que domina o conhecimento científico, ele, 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 ele se insere mais na sociedade até para mudá-la. Para transformá-la, né? Então ficou muito claro isso na fala do Fred, e foi muito, muito, muito didática, Fred, para o ouvinte entender que conhecer a ciência e esse aspecto dela, principalmente essa fala sua do Cerrado, pode trazer transformação na vida dele, né? E transformar onde ele vive sabendo disso, né? O problema é que, como você diz maioria das pessoas não sabem dessas coisas, né? A gente tem que chegar a elas, né? E isso causa essa, essa, essa maluquice aí que o CPC colocou, né? Esses, esses vídeos, mal... os caras colocaram um vídeo da Mata Atlântica como se fosse Pantanal ou Cerrado, gente. É um negócio, é um negócio bisonho mesmo. Né? Não, e as é,
0: ser... neva na neva
1: no norte, ainda, Marla, foi para justificar que a Amazônia não tava pegando fogo. Qual a relação do bichinho que tá segurando ali? Com, com fogo na Amazônia, sabe?
0: Não sei. É um negócio muito surreal. Gente, agora vamos passar para uma parte interessante, porque nós, temos, nós tivemos um episódio aqui, Fred, que foi só sobre causas de pós-graduação, e o que sobre essa aqui foram vários causos de campo que nós tivemos, né? Que hum, fez biólogo. biólogo. Pois é, o ecólogo de campo... Como você tem muita história para contar, assim como o Cristiano, né? Que a gente sabe que para o mato aí tem muito perrengue. Eu queria que você contasse para nós um desse trabalho de campo, que é ir para o mato, que é estudar as plantas lá em loco. Que você contasse para a gente um pouco de como, é, na verdade, de um caos que aconteceu que seja marcante para você aí no Cerrado. Só um? Tem vários! Tem <risos> é, <risos> assim, é dois aí. Como a gente é,
1: como o James enfatizou, a gente é. é... É, ecólogo de campo, biólogo de campo, então, assim, é, o grande barato é a gente formar recurso humano, a gente fazer as nossas pesquisas, a gente tem que ir para campo para buscar o conhecimento, né? E é muito bacana, né? Essas idas a campo é sempre de aprendizado, tanto para mim, quanto hoje para os meus orientados, né? E toda a equipe de trabalho, o pessoal sempre sempre gosta muito, ou mesmo nas disciplinas, a gente leva aluno para campo, é são, em geral, inesquecíveis, eu passei por isso na minha graduação e eu falei, eu tenho que passar isso para os meus alunos também, que foi o momento mais gratificante dentro da minha graduação. De maior aprendizado, conhecimento não só no campo da ciência de campo, mas num campo cultural, biogeográfico, né? Por exemplo, a gente leva os meninos para Ubatuba, a gente sai daqui de Jataí. Às vezes tem metade do ônibus dos alunos, metade nunca foram ao mar, ou seja, nunca vira uma transição do Cerrado com a Mata Atlântica, uma serra daquela dimensão, o mar propriamente dito, o ato de entrar na água, conhecer culturas diferentes, o povo paulista, a cultura é, dos Caiçaras na beira do mar, sabe? Então isso é muito enriquecedor. para mim é de muito aprendizado, eu choro quando eu vejo um aluno chorando, eu fiquei emocionado até hoje. Mas aí, é, vamos voltar aqui para as latadas, né? Nos nossos trabalhos de campo, já, aí você tem todas as intempéries, né, gente? Você tem carrapato, que eu acho que é o pior dos bichos, né? Principalmente na época dos miquins, né? da larva do carrapato. Quando você passa numa bola, já, você já passou por isso, né, Márcio? Você está tá fazendo um positivo aí? O Fernandão
0: também acha que sim. Nesses passeios de, de bike de rodinha. Ah, tá, o Cristiano já pôs o Fernando nessa latada. Tá? O Fernando ficou semana reclamando desses carrapatos que nunca mais andavam no mato.
2: Então. Esses carrapatos saí é. para é. pensar no meu pai, bicho. Brincadeira.
1: Ai, credo. <risos> então, assim, nós temos essas intempéries, né? Carrapato, abelha, vespa, mutuca. Teve umas áreas no Espírito Santo que a, a mutuca era mutuca para todo lado, ela deixava de trabalhar. É um bicho desgramado, para não falar outra palavra. Já me perdi no mato, durante uma mensagem se perdeu uma ocasião no mato. Eu e mais duas colegas de trabalho, e aí a gente não conseguia sair ficava andando em círculo. Foi um negócio muito louco. A gente ficou uma hora e meia perdido querendo sair do mato e não conseguia. Porque era uma antiga, é uma floresta que foi recuperada ao longo dos anos, ela já foi garimpada, era um garimpo no passado, lá no sul de Minas, próximo de Lavras. Essa área até hoje já foi inundada, virou um reservatório, era uma mata ciliar, então era, era cheio de, de cavas. E aquilo ali confundiu a gente tudo, a gente ficou perdido. Foi um evento muito louco, tá? Uma, uma outra vez no meu doutorado, eu, trabalhava, eu trabalhei no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo, a região mais pobre do estado de São Paulo, né, Para quem acha que o estado de São Paulo é extremamente rico e evoluído vá para o Vale do Ribeiro que vocês vão sentir na pele o que que é, é aí vocês vão falar, opa, Brasil, tá no Brasil tá? Uma, extremamente, uma região extremamente pobre mas de uma beleza cênica muito grande, ainda tem muitos remanescentes naturais, tá? as, as, as maiores é, faixas de Mata Atlântica estão lá, o que restou de Mata Atlântica estão lá, e meu doutorado era lá, né, e chove muito lá Chove duas vezes mais do que aqui por ano, quase 4 mil milímetros por ano, aqui chove mil, mais de duas vezes, né? aqui chove em torno de 1.500, 1.600, 1.700 né? milímetros. E aí teve uma vez que eu levei um cara para fazer medição, contratei o serviço do cara com um teodolito digital, chama Estação Total, e esse aparelho não podia molhar. Em pleno maio, eu fiz de proposta, em maio é o um mês que chove menos lá. Nesse dia o cara foi, choveu mais de 100 milímetros, eu falei, puta merda, não é possível. Eu tomei muita água na cabeça, muita água na cabeça. Mas aí, voltando para o nosso contexto, a última latada e talvez a maior delas, uma área aqui pertinho da gente, que fica no batalhão da infantaria, que é aqui do lado, né, vinculado à cidade. O James, acho que não estava na universidade ainda, isso foi no. Não, eu de... conheço esse caso. Você eu conhece escuta, já, ele foi nos idos de 2017, 2018, algo... 2007, 2008, algo assim. Os dois anos que eu estava aqui já está aí. Lá é muito burocrático, né? Muito, né? Muita, muito cacique, papuco índio, vamos dizer assim. Então eles tinha muita burocracia, a gente tinha que fazer carteirinha com foto, aquela coisa toda, né? Tinha que avisar os comandos do dia, né? E às vezes eu entrava lá sem esses avisos, e o pessoal às vezes brigava comigo, eu já fui, eu já fui é, abordado por recos lá armados e me apontar no. A bazuca lá, eu creio, não, me ajuda. Calma lá, sou um mero pesquisador. <risos> Mas teve um dia que estava tudo certinho. Eu conversei com o um comando, conversei com o um cabo, levei o um recuo comigo e dois alunos. Fui no meu carro de manhã. Era uma coleta de dados rápida da fenologia da Butcha, né, gente? À tarde eu tinha aula, no meio da semana. Aqui pertinho, dava para fazer tudo de manhã certinho, voltar para casa, tomar um banho, almoçava e ia para a universidade da aula. E aí a gente está lá, a gente trabalhava mais ou menos uns, sei lá, uns 300, 400, 500 metros, né, de distância onde eu parava o carro, o nos acompanhando e ouvindo um barulho lá, né, tá, a gente coletando os dados, tá lá, lá. na hora que a gente volta pro carro, cadê meu carro? Não tava lá. Meu carro foi guichado, foi guichado aí certeza, assim, me ligaram de uma locadora de filmes, sabia meu carro na época eu era casada minha esposa minha esposa pegava os filmes né na locadora e tinha lá uma fichinha no suporte do carro lá que eles conseguiram ligar e ver de quem que era o carro porque eu peguei minha carteira não tinha documento nenhum para eles olhar eles deram um para a polícia e você já estava lá no parque da polícia militar né e aí o cara lá na hora que eu cheguei eu, eu eles eles me ligaram eu oh, sei que é o professor Frederico, descobri que era eu, né, que tava lá, seu carro tá aqui no nosso pátio, o pessoal guinchou, porque não sabia de quem que era, é. deu, deu ocorrência aqui, nós fomos aí, pedimos guiche e resgatamos, seu, pegamos seu carro. Eu falei, cara, não acredito que vocês fizeram isso, tá todo mundo avisado, o resto tá aqui comigo, <risos> né. fiquei bravo com esse cara, por favor, pede pra alguém me buscar aqui agora, que eu tenho que comprar essa tarde, e já tava cuspindo fogo, já tava nervoso. Rapaz, eu cheguei bravo com esse povo lá. Eu falei, eu vou fazer um boletim de, de ocorrência. Não tem base no um negócio desse, né? eu fiquei... Tava, tava meio enfurecido, né? No final das contas, cheguei lá no passado, deu tudo certo, tá? O comandante lá da polícia militar, que não tinha nada a ver com a história, né, coitado? Eu, eu pagando sabão pra ele, mas ele não tinha nada a ver com a história. A culpa é do pedro dos militares lá, né? O professor, tem mais uma coisinha. Você vai ter que pagar o guincho. Eu falei, eu não vou pagar o guincho. Eu não quero saber de pagar guincho, não. que pagar? Quem tem que pagar? Eles ele mandaram guinchar meu carro. Eu tô com um aqui passando fome e tem horário para cumprir. <risos> ah, ai do céu, sai. com os pessoas não, professor, pode deixar que eu dou um jeito aqui com, com o pessoal do guiche aqui, pode ir embora tranquilo, sossegado. Talvez essa tenha sido o maior inconveniente, assim, que eu fiquei mais nervoso, mesmo. É, mas hoje eu dou é, risada é. contando essa história aí. É, <risos> mas mas é, é, é divertido, o campo é sempre muito bom, muito divertido, mesmo com todas as essas, esses, esses
0: adivinhos, essas
2: intempéries.
0: É, eu já fiz alguns campos com o Fred, é sempre, é sempre para tem uns dias que é canseiro. O, o Fred fala do Cristiano, mas já colocou o aluno em né? Eu lembro de um, de um dia que eu fiquei fazendo meu trabalho, o Fred foi com outra equipe para outro lado no campo e eu terminei e voltei. A gente estava em dois carros, eu voltei, terminei. Cheguei lá, fui arrumar minhas coisas e com pouco chegou, veio o Fred de caminhonete e todo mundo que tava com o Fred de caminhonete, ninguém tava dentro da caminhonete, tava todo mundo na carroceria. Mas o que que tá acontecendo que esse povo tá na carroceria? Chegou o Fred, esse povo tava com barra até no peito. O Fred levou esse menino toleira, foi depois numa latada e eu, eu lembro do do Stefan, <risos> colega nosso, ele é mais cheinho um pouco, rapaz, ele, ele acho que sofreu lá desse negócio. Cheinho é bondade sua, né? <risos> e eles estavam muito escabriados Vocês é que começou, o Cristiano coloca os outros no natal do Fred quando ele empolga também Ele vai apertando lá ah, não Mas a gente trabalha no azar Parece uma areia movediça cara. O
1: Estefan, que é esse mais aí Nossa, o bicho atolou até o umbigo quase Se não fosse a gente para tirar ele de lá Ele não conseguia sair não Aí eu falei, vocês não vão jogar meu carro Vocês vão tudo na caçamba da caminhonete Colocou todo mundo em casa, ter não sido nada, nada, não mata. tem que aprender e ficar malandro, não é não, Marco? Deve ter sido por isso que o Estefan desistiu até da biologia, né? Pois é, hoje é mais com placa
4: fotovoltaica.
2: <risos> é. placa é. fotovoltaica é longe do campo.
0: <risos> é. É, a abelha já. É mas bom. Bom. Era bom, era é. um negócio que é bom divertido. É bom que a gente tem é. história para contar, né, gente? É. Eu lembro que eu, quem, ah, quem ouviu o nosso episódio sobre os carros da pós-graduação, que eu falei um pouco do, daquele campo lá que, eu, que, eu, que o carro estragou, o carro era desse projeto com o Fred. Então, imagina o Fred estar tá aqui agora recebendo essa ligação. Foi, ó, oh, o Fred, o carro estragou. Acho que o Fred já devia... Né, se, ele, se, ele, se ele tivesse calvície, tinha caído muito cabelo por causa desse carro, porque foi muito alatado.
1: Ah, não. Eu fazia umas doideiras, mano Eu emprestava carro para aluno. Fala, vocês se vira, vai lá. Vai no meu carro, se não tinha carro, e
2: vai. E aí tem altas histórias desse é, carro. É, muito... é, a é a ciência com emoção, né? Porque o cara pode ter é. é ciência com ou sem emoção, não quer com emoção. É, né? Mas
1: pensa o risco que a gente corre, se acontecer alguma coisa. Eu falei, não, hoje não faço mais isso, não. Eu falei, não, tá bom. alguma <risos> coisa sobra pra gente o resto da vida, aí eu falei, não. Quer dizer, é. faço com, 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 com mais consciência, né, James? O James talvez tenha sido... Dos últimos orientados que pegava mais efetivamente o carro e viajava, pegava estrada, ia para campo, ficava uns 5 dias fora. É. Eu estou segurando mais isso porque essa molecada aí também está cada vez mais, parece, perdida assim, não sabe dirigir. <risos> aí eu também tenho para campo também, né, James? Tem uhum. essa, né? Hoje eu só tenho o meu veículo próprio porque teve uma época que eu tinha um fietão e aí destinava esse carro para campo. Na época do golzinho, que eu tinha um gol, eu emprestava meu
0: gol, ficava sem carro e emprestava para os meninos para campo isso é a realidade, né? Da ciência no Brasil, não tem jeito, né, Fadi? É assim, é na unha. Então é fácil. Perfeito. É, eu acho que a gente já contemplou todos os assuntos que a gente deveria abordar. Se quem tiver dúvida, sugestão comentário, pode sempre mandar para a gente, discorda de alguma coisa desse episódio, isso é muito importante, eu vi isso de vocês. É interessante ouvir essas causas do Fred, o Fred que, acho que se a gente tivesse um episódio inteiro ele teria causas aqui para contar, ele tem muito tempo de, de estrada aí como biólogo, biólogo de campo, né, eu, eu já vi o Fred cair umas três vezes também, lembrando né? aqui, <risos> é, sempre tem isso aí, é, e é muito bacana, eu recomendo biólogos aí que estão lá entrando na biologia agora, ouvindo esse episódio é uma experiência que vocês têm que viver independente da área, se é botânica, se é fauna, né? O que ele quis dizer é que é muito bacana ver o orientador sempre estar tá caindo É claro! Não, é, é interessante <risos> tá tô, tô brincando, credo Mas ele caía de vez em quando mesmo
3: Ué! <risos> <risos>
0: Ué! isso aí! É, o Fred é, quem não, o Fred é bem conhecido aqui no curso de biologia, né, pelo seu, pela sua didática também, né? O cristiano que fica brincando aí sobre práticas que é o, o Fred tem uma. Dicção para falar isso, bem característica, né? Legal, mas ó, só voltando essa questão de tombo, Marlon, mas até isso eu ensino os meninos: você tem que saber
1: cair, cair malandro,
3: tá? É, tem que saber cair, cair malandro, quebrar só uma costela, quebrar duas não, só uma. Lá, lá foi um caso à
0: parte eu, eu, sempre, é, eu sempre ia cair, mas nunca quebrou nada, não. Vamos caminhar para o final do episódio? Fred, como todo final de episódio, a gente tem o hábito aqui de no final nós damos algumas dicas e recomendações para quem está nos ouvindo, não precisa ser do tema do episódio, pode ser algo que você acha que uma música que você está ouvindo, você acha que o pessoal tem que conhecer isso, algumas dicas que a gente dá no final do episódio. Vou deixar você no final, vamos começar pelo Fernando para as dicas de hoje, vai lá Fernando, Tá dormindo, Tá mesinha, Oi.
4: Hoje eu acho que eu vou deixar, vou deixar em aberto, vou deixar meus colegas aí com dicas. Eu tá meio aí. abatidinho, pensei, né? Eu não, não pensei em nada.
3: Não. Carregado não demais. Não tá, mais, né? não tá legal, não, velho.
4: Acho Tô Trabalhando. Que, trabalhando acho que essa, demais. Essa questão, do,
3: essa questão da candidatura, esses negócios, acho que deu uma mexida com ele. É, eu deu é, é. demais. É. Vou falar,
2: viu? Pra Você tá ficar... sempre... O cara acorda às meia para andar de bicicleta, a gente está desanimado mesmo.
4: Rapaz, aqui nós estamos acordando o agora o que para fazer é reunião. Quem dera fosse pra andar de bicicleta. Aqui as reuniões já estão começando às 6 horas. Credo, tá cara. desse jeito,
3: tá desse tipo. É.
4: Cristiano, só dica do episódio de hoje. Vai lá. Fala,
3: meus queridos. Mais uma vez, que bom, que bom ter um episódio falando sobre o cerrado. Muita gente fala, o bioma cerrado. Vamos entender como o nosso cerrado. Estamos dentro desse bioma, fazemos parte desse bioma. E esse tem que ser o primeiro passo para que a gente possa pensá-lo de uma maneira conservacionista. E a minha dica, eu vou é, falar dela outra vez. Documentário ser tão Velho Cerrado. Incrível para mostrar um pouquinho o quanto que essa destruição vem sendo ampliada cada dia mais. Valeu, galera. Um abraço.
2: Perfeito. Marlon, vai lá. Uai, hoje eu vou fazer um... Já que o Fredão tá aqui, gosta do Berlândia, eu também gosto do Berlândia. Então vou fazer uma homenagem ao Berlândia. Tinha uma banda, cara, na década de... Final da década de 80, começo da década de 90, que chamava Solo Vertical. Olha só, Solo Esse Vertical. Tá. Que é demais, né? Solo Vertical. A capa dos caras é uma árvore retorcida. A capa do primeiro LP dos caras é uma árvore retorcida. né? Olha, Solo olha, vertical. vertical. Isso eu não lembro, tá? Quê? É, disso eu não lembrava, não sabia pois é, a, a capa do primeiro LP dos caras é uma, uma, uma árvore retorcida, né é, é, é levando ao a, a questão do, do cerrado, você acha que você consegue achar no Spotify lá o, o solo vertical, é assim aquela, aquela, aquela baladinha da década final, da década de 80 com mês de 90, né, As gravações mas é legal, é a banda do, daquele cartunista, Maurício Ricardo sabe aquele é, Exatamente. O foi a primeira banda dele, Maurício é. Ricardo é a primeira banda dele, então lembrei aqui agora da capa e falei, ó, oh, vou falar lá, então recomenda aí, Solo Vertical Sobrevivência <risos> Massa, bem, bem bem posto, gostei dessa aí
0: É isso aí, é, eu vou deixar aqui recomendação os episódios que a gente já gravou com assuntos parecidos, nós temos um DHC lá sobre fogo na Amazônia encerrado, um comparativo vou deixar isso como dica, não vou me estender muito, é sempre bom receber alguém que entende tanto da área assim como o Fred, eu vou deixar aqui também no link desse episódio aqui embaixo, eu vou deixar para quem quiser, tem uma palestra do Fred que está na internet, no YouTube, que ela é até mais, mais completa, talvez um pouco, se alguém quiser conferir mais sobre o assunto, vou deixar o link na descrição, e quem quer um algo mais técnico sobre o Cerrado, tem um livro muito bacana, que é o Cerrado, Ecologia e Flora, que é um livro que aborda o cerrado sobre várias perspectivas, né? Da perspectiva tanto de colonização, relação indígena com o ambiente, até questões mais técnicas de botânica mesmo. É um livro muito bom, tá? Um livro interessante, então vale a pena conferir. E você, Fred, quais são as suas dicas para o pessoal aí?
1: Beleza, meu povo, isso é legal, hein? Gostei desse, desse, desse desfecho aí de vocês, tá? Vou. Eu vou tentar, eu tô aqui pensando, o que que eu vou falar, né? Eu vou tentar ser mais genérico um pouco. Falar de música, música, gente, eu acho que vocês têm, a gente tem que ouvir o que gosta, né? Mas eu recomendo um bom rock'n'roll ou um MPB, né? tem essa de funk, essas letras nada a ver hoje, vamos ouvir coisa boa, gente, me ajudem, né? Com relação a filmes, aproveita essa pandemia, vão ver filmes, tá? Mas não veja filme é, dublado, não. Me ajudem também. veja filme legendado. Vocês vão treinar o inglês, ou o espanhol, ou o francês, que seja né, a língua do filme, tá? Vai, vai exercitar a leitura. Isso é bom. Ler livros. Leiam livros. Leiam bons livros. Isso é importante. Aproveitem a pandemia. E também, boa alimentação. Eventualmente, comer menos carne, para quem exageradamente carnívoro, né, Fernando? O resmeiro. Coma menos carne, coma mais verdura, se alimentem bem, que é importante. Se, caso a gente pegar esse, esse tal Covid aí, a gente está com uma, uma disposição diferenciada para enfrentar o menino, tá certo? Então, assim, o momento é importante para todos nós de, de reflexão. Tenho certeza que vamos sair dessa melhor do que entramos, né? Porque a gente está, de certa forma, tendo a oportunidade de refletir sobre nossas próprias vidas e a vida da humanidade então é isso, um abraço a todos e muito obrigado de novo pelo convite galera que isso hein,
3: Fredão, aí sim hein? você é o bichão mesmo hein, doido
4: Ai, são tantas emoções
0: vai ter as palmas aqui depois dessa o Fernando pensou alguma coisa? O Fernando acho que a câmera dele travou, mas na verdade ele
4: tá quietinho não. Né? Mas... é não, é, eu, é porque eu tô hoje eu tô aqui no quarto aqui das meninas eu não tô muito bem confortável não é, <risos> a, 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 o que você estava falando aí O Marlon sugeriu uma banda E eu lembrei, eu, eu atualmente Ando ouvindo uma banda goiana Que eu a conheci no Lula Palusa Que é Bulgarins uma banda de rock psicodélico que eu tenho ouvido é, ultimamente muito, então eu recomendo essa banda para que vocês possam conhecer, quem não conhece, possam ouvir, também tem aí nos agregadores aí de, de música aí nos streams.
1: Bem lembrado também, Fernandão, é Bulgarins, aliás, Goiânia tem umas bandinhas muito top, né, Carne Doce é outra muito legal né, bulgarins eu gosto muito, já fui em dois shows deles, bem bacana, massa,
0: bem lembrado é, vocês acham que aqui em Goiás não tem nada desse trem de, de, de rock aí do MPB, vocês ficam espertos, tá vamos lá, gente, muito obrigado, Fred, pessoal o, o episódio de hoje está chegando no final eu já vou me, me despedir depois vocês se despeçam aqui rapidinho, a gente fecha muito obrigado, Fred. E vocês que ficaram aqui até o final do episódio, valeu demais a conta. Comentem, compartilhem com o pessoal e mandem suas dúvidas e sugestões. Aqui por James, Um abraço, pessoal. Se despede aí, Fernando, e naquela ordem lá. Fred Cruz.
2: Salve, salve. Um abraço. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado. Você vê aí, né? O Fredão deu uma aula didática, né? O que, que é isso? O que fala? <risos> Eu fiquei com inveja aqui, viu Fredão? Porque eu ah, gaguejo, é eu bato boca, eu gaguejo, eu falo... Como é que é gente? Mas espetacular, parabéns Fredão. Você vai ficar com inveja só até hoje, amanhã você vai titular você já tá do
3: outro nível. Os caras estão pra trás.
0: Vai sair do InsigneCast.
3: Valeu galera, um abraço para vocês, agradecemos muito ao Fred por todo esse bate-papo e espero que vocês possam enxergar o Cerrado da forma que ele merece, esse grande bioma, a grande caixa d'água do Brasil, que faz com que a gente possa ter uma vida um pouco mais tranquila. Abraço a todos!